0: Atenção, este vídeo é contraditado caso de suspeito de militância. Boa noite, bem-vindos a mais um episódio de Paradoxo Temporal, com o seu apresentador. Aliás, digo, o, <coughs> o seu participante, é, é, <risos> Diogo Café. Um bom dia começa sempre com um bom café. Atualmente tenho 18 anos e eu gosto de várias coisas, e é nóis.
1: Oi, pessoal, eu me chamo Beatriz, eu sou. Esther, né, o podcast é meu, Paradoxo Temporal, e eu estou aqui com amigos meus pra gente falar sobre o tema, muito, muito importante, porém, um pouco negli- negligenciado, você tem para amarelo, a hipocrisia. <risos> e se apresentem, Enzo, Victor.
2: Olá, eu sou... Oh, Caramba, 18 é anos eu e ser um uma conversa super divertida com meus amigos. <risos>
3: Batata, galera. De novo, meu filho. <risos> de novo. Eu, disse, disse, o Victor. Eu tenho 18 anos, sou artista 3D e aspirante a criador de jogos. É, sou amigo da Beatriz e a gente está aqui para ter uma conversa sobre esse assunto. Que é uma honra ter sido chamado para ele agora também. Porque o último foi sobre RPG, foi bem mais descontraído. E esse ele tem uma pegada um pouco mais séria. Então vai ser Sim. interessante sobre ele.
1: Sim, bom. Eu queria falar sobre esse tema. Eu até joguei. Primeiramente foi assim. Eu joguei, chamei eles né, no grupo. A gente tem um grupo de RPG, como foi gravado no episódio passado. E E aí eu falei que eu queria falar sobre esse tema. Alguns ficaram, caralho, o que eu vou falar, né? Mas eu falei assim: ah, velho, é um tema que atinge todo mundo, pelo menos na nossa geração atinge muito, muito mesmo. Acho que todo mundo tem um conhecido, um primo ou até mesmo um amigo que passa por isso ou já passou por isso em algum momento da vida. E é um tema que eu vejo muita hipocrisia e muita falta de conhecimento sobre o tema, sabe? E não não somente sobre o tema, mas também pela campanha em si, sabe? Eu vejo que tem muitas coisas erradas que eu, como uma pessoa que já passei por isso e às vezes ainda passo, eu não concordo como as coisas tomam um rumo, sabe? Como as as coisas são feitas ou da forma como é falado. Bom, e só para apresentar o tema, Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio iniciada em 2015 e foi escolhida para ser o mês da campanha, né, setembro, porque desde 2003, o dia 10 de setembro é o dia mundial de prevenção do suicídio. Então, por isso que o mês foi escolhido e a cor é amarela. E, bom, eu queria saber de vocês que estão conversando aqui comigo, como esse assunto, né, sobre tanto de prevenção do suicídio, quanto em relação à campanha... Chegou até vocês E como foi essa experiência de descoberta Sobre esse assunto é, E como foi essa experiência Sabe
0: Bom é, Eu para ser bem sincero, até alguns anos atrás Eu nem fazia ideia que esse, esse, Isso existia E eu conheci Quando eu entrei no ensino médio E como Muita gente sabe O ensino médio é uma coisa assim bem barra pesada para a maioria das pessoas e tipo assim, quando eu cheguei no ensino médio assim por volta do segundo, terceiro ano, quando chegava o mês de setembro, sempre tinha alguém que fazia um cartazinho, uma folha amarela bonitinho, aí fazia as letrinhas e tal, desenhava, colocava uma frasezinha, alguma coisa assim e saía espalhando pela escola, né? E, quando a primeira vez que eu fiz isso, eu perguntei para uma amiga minha que ela era intelectual e tal, e eu perguntei para ela do que se tratava. Ela foi e me explicou sobre o tema e tal, sobre o Tem amarelo. Eu achei bacana, tipo assim, ah, bacana, eu gostei, legal, é, faz sentido e tal. Eu achei super bacana a proposta. Só que o problema não era o que estava ali, era o que estava por trás daquilo ali, porque a proposta é bonita mas tipo por exemplo essa mesma pessoa que fazia esses cartazinhos bonitinhos é, o que que ela costumava fazer era uma pessoa específica uma pessoa X que fazia isso ela pegava fazia um cartaz bonitinho espalhava pela escola inteira e ela colocava o e-mail da, sabe do, do da, podia ser da tipo do Instagram a pessoa botava lá o Instagram dela na no cantinho às vezes atrás assim e tal Meio que isso fazia uma, fazendo uma propaganda pra ela Tipo, eu achava isso meio sem noção Eu até falei assim pra ela Sim, mas, ah, mas é sobre o suicídio e tal Mas por que, que a pessoa tá fazendo é, todo esse, esse merchan do, do Instagram dela? Aí ela foi e disse Não, isso aí é porque a pessoa quer se amostrar mesmo Mas isso aí não tem nada a ver com o Setembro Amarelo não Eu, ah tá, bacana E foi aí que eu comecei a ver que de fato é bonito mas tem uma hipocrisia gigantesca Construída em cima disso Porque todo, porque durante o ano inteiro Ninguém se importa Mas chega naquele mês específico Que todo mundo vira santo Todo mundo vira anjo protetor E quer salvar o mundo de Das pessoas de cometerem suicídio é, E tipo, foi assim que eu conheci Até porque eu conhecia pessoas Eu era muito íntimo de, de pessoas Eu já namorei uma pessoa assim Que ela tinha esses problemas, tinha essa vontade de cometer suicídio. E, tipo, todo mundo que vivia ao redor dela simplesmente ignorava esse fato dela. Aí chegava nesse mês específico e todo mundo de repente, sabe? Mas geralmente era porque mesmo uma pessoa. É. E, enfim, é uma coisa bem triste, na verdade.
1: Sim. É, bom, eu vou falar para falar de mim, né? Eu tive contato é, em 2018? Sim. Na verdade foi em 2016. Foi 2016 porque foi quando eu entrei no Paulo Ferraz, que é uma escola aqui de Teresina, e o meu estado é Piauí. Então, só para explicar para a galera que tá ouvindo. É, e aí a galera do Grêmio fazia, sabe? Era um rolê, assim, super bonito. E aí todo mundo se reunia. E aí cada um contava sua experiência chorava. Pegava o microfone e contava, sabe? Assim, eu ficava, assim, um tanto... Eu achava legal a ideia. Só que quando todo mundo saía daquela sala, sabe? Tipo, foda-se. As pessoas se esqueciam. Que o outro também estava passando por algo Ou que estava acontecendo alguma coisa E já teve vários casos na na minha escola de suicídio Teve dois casos, um de um garoto que sofria bullying Tanto na escola quanto na família, porque ele era um afetivo né? E aí quando ele, ele se matou na casa dele é, e aí quando a escola ficou sabendo foi que a escola teve uma atitude diferente porque é, tanto para nossa sociedade e principalmente no ambiente escolar doenças psicológicas porque eu não gosto nem de falar que é doença sabe, mas questões emocionais questões psicológicas elas são muito negligenciadas e elas são mal vistas então na minha escola e até no meu ambiente mesmo é, de amizade Eu já cansei de ver amigos que passam por depressão, ou passaram por isso, ou ainda passam, e as pessoas simplesmente fingem que não acontecem. E aí quando chega nesse mês, que é o mês de setembro, que é uma campanha que tem uma importância gigantesca e tem um, um, um propósito muito lindo... É, se transformarem, sabe? Tipo, começarem a postar coisas, assim, a favor e, e achar super importante a questão da ansiedade, questão de, de depressão e outras questões emocionais também que são muito relevantes. E, e isso é uma coisa que me incomoda muito. Mas foi a partir de 2016, no meu ensino médio principalmente, foi que eu tive maior contato. E para mim mudou muito a visão que eu tenho é sobre questões emocionais porque até hoje eu passo então eu tive tanto contato quanto vivência e foi uma coisa muito importante mas isso essa questão da hipocrisia e das pessoas dizerem uma coisa e, e no outro dia já estarem fazendo outra isso era uma coisa que sempre me incomodou muito é. Enzo Victor
2: Ah meu Deus né eu
1: tive o meu
2: primeiro contato a respeito do setembro amarelo foi na escola, mais ou menos foi no primeiro ou no segundo ano. Mas naquela época eu nunca fui uma pessoa que se importou muito, na verdade não, não é que eu, nem, não, é que eu me, não me importava, mas é porque, tipo, eu, eu, minha vida sempre foi tão corrida, mas tão corrida, mas tão corrida que eu não tinha muito tempo pra pensar nisso. Tipo, meus pais viajam muito e tudo. Aí, quando eles deram uma, uma paradinha um pouco de viajar, eu comecei a ficar pra casa, em casa. Eu tive mais tempo, mas enfim. Quando foi é, quando foi lá para 2018, quando eu tava no cinco do ano, eu comecei a namorar uma, uma, uma pessoa. E essa pessoa, ela era depressiva, mas tipo, o tipo de depressão que ela tinha era, eu acredito, um dos piores tipos de depressão que tem. Tipo, se não me engano É um transtorno de personalidade borderline Nossa, Se é foda. vocês pesquisarem sobre É bem punk É horrível É horrível, horroroso Eu já vivenciei um inferno Mas tipo Eu não condeno a pessoa por ela ter isso E tipo, eu sempre tentei ajudar ela Mas enfim E tipo, quando eu comecei a namorar com ela Eu descobri mu- Eu descobri muito do que é a depressão porque basicamente ela viveu sofrendo desde muito tempo da vida dela, desde quando ela tinha uns uhum. 10, 11 anos de idade. E, cara, ela sofria muito bullying, mas tipo muito, muito bullying mesmo. Tipo, não era só agressão verbal ou piada, uhum. ela lavava contato de muitas
1: pessoas realmente. E... Sim. Era isso era uma coisa que, que eu ia que depois tocar nisso e o núcleo não era só na escola porque
2: além do teu núcleo, núcleo, núcleo escolar também tinha o um núcleo familiar porque os pais dela é, eu não vou dar o ônus todinho tipo para todas as pessoas mas especificamente os pais dela é, são extremamente religiosos então eles não enxergam a depressão apenas como uma doença eles também demonizam muito ela como se fosse um espírito isso uhum. isso mas enfim Aí o que acontece? Aconteceu que foi agravando, é, eles ficaram falando isso, que ela tinha que ir para a igreja e tudo. Algum... Resultado, ela tentou se matar. Em todo mundo, amor com ela, ela tentou se matar
3: três vezes, então ela já tinha tentado se matar outro. Pode falar. É um problema de alguns religiosos extremistas de quererem é, negar problemas de saúde é, devido a associar a problema religioso alguns não sabem discernir entre o âmbito religioso e o âmbito de saúde, realmente. Saúde mental, psicológico. E, às vezes, até em termos de saúde biológica, algum problema físico da pessoa.
1: Sim. É, porque, assim, o que... Eu falar que ah, o
3: o... No
1: meio religioso, é, eu passei muito tempo. Eu, eu tenho propriedade para falar porque eu nasci numa, no, na religião do meu pai, né, e tudo. Hoje nem tanto. Sou mais afastada, tenho opiniões diferentes. Mas, é, no âmbito religioso, eles não conseguem é, diferenciar a, o espiritual pro físico, pro metafísico, pro que é real. Eles não conseguem. Tudo para eles é é explicado através do mundo do plano espiritual então, por exemplo se eu, é, vou falar de mim, que eu posso falar porque uh, quando eu era mais nova é, aconteceu algo bem ruim na minha vida e pedi ajuda e aí a pessoa virou pra mim e falou assim olha, quando você lê a bíblia toda e você me diz se você tem algum problema psicológico ou não tipo What?
2: Não, é, tipo, eu fiquei isso dá... Isso
1: dá, isso dá mais Sim, é muito, é muito bizarro. Assim, <risos> eles não conseguem explicar as coisas através da lógica e nem da razão. Eles conseguem só explicar as coisas através do mundo espiritual. E isso prejudica Exato. muito o tratamento de alguém que está passando por algo muito difícil, como a depressão barra ansiedade, é, no âmbito religioso porque o que eu acho mais hilário é que até mesmo no meio religioso eles não discutem isso eles não debatem eles não é, afirmam a existência ou a relevância desse assunto de, n- mesmo no ambiente religioso sabe
0: até porque Beatriz é, não peraí, falar. é só rapidinho é só para botar um ponto é, até porque Beatriz tipo assim às vezes como você falou né a pessoa foi lá e disse para ler a Bíblia inteira é, na visão deles, é quase como uma obrigação você ser feliz e agradecer, e Sim. fingir que não tem problemas, porque, tipo, lá, fa- lá eles mostram que, tipo, ah, ele te deu a vida, a sua existência, você deve sua vida a ele, não sei o que não sei o que e você se sente quase como uma obrigação de que você tem que ter uma vida perfeita. Então, tipo, realmente é
4: realmente
3: um. E ah, eles não entendem tanto
0: parte do preconceito direcionado,
3: preconceito externo direcionado às instituições religiosas que tratam o assunto dessa maneira, vem por conta disso da maneira que eles falam da negação do problema quem só tem o problema tende a meio que negar esse âmbito porque eles sabem porque eles estão passando
4: e às
1: vezes até negar que tem a doença, velho, já aconteceu disso, sabe? de a gente nitidamente olhar a pessoa e saber que a pessoa está doente psicologicamente é, e não ter, assim, as faculdades mentais é, nos eixos, entre aspas, digamos assim, e a pessoa dizer que tá tudo bem, que Deus vai curar e que não tem nada e, e tipo, o pastor e todo mundo no meio religioso falar, sabe? E, e a pessoa acreditar nisso. E aí, quando vai... Pra um psiquiatra, pra um psicólogo Já tá num nível tão alto Que a pessoa não consegue Sair daquilo, sabe Isso dificulta muito Isso me irrita muito também, sabe
2: Apesar de que, continuando a minha história Tipo Os <risos> é, né? pais tipo, é, é, tipo A família da minha namorada Ela é extremamente não extremamente, mas ela é bem não é muito abastada quando se fala economicamente, e o psicólogo que elas levaram, era pertencente a uma certa igreja que não era deles, Nossa. e tipo ajudou muito a Ariel era de graça e tipo, eles eram bem mais, tipo, eles não ficavam tocando em religião, nem Sim. nada tipo, eram realmente psicólogos Nossa, que legal. Tipo, tem esse lado moroso, mas pode ter um lado bom também. Sempre tem duas linhas. Tem uma linha tênue entre entre o lado horrível e o lado bom. O lado horrível, às vezes, é muito mais abastado porque porque é tradicionalismo. né? Sim. E é basicamente isso. Essa foi, foi basicamente a minha experiência que eu tive. Eu pesquisei muito sobre. Inclusive, dentro da depressão, existem... Várias doenças dentro dela E, tipo, a maioria Se ela não for tipo, tratada é, Tipo, logo Pode se agravar E, tipo, nem remédio adianta sim Por exemplo, no caso da minha Namorada é, é, Tipo, remédio nenhum ajudou ela Literalmente, remédio nenhum Ajudou ela Tipo, ajudou no sentido de que Tipo, deve ter regulado um pouco Eu não sou médico Nem nada, eu não sou o nome Escola. é endocrinologista é. Tipo, pra falar de Ai. serotonina Essas coisas Pessoal. Mas, tipo, não adiantava Muito, por quê? Porque ela tava Num eixo familiar que Tipo, foi, foi melhorando com o tempo Mas
3: ainda, né É osso Eu entendo, e... Eu entendo um pouco isso daí, só uma pausazinha rápida Aqui, porque é tipo assim É você tratar o problema Sem resolver A origem então mesmo Sim. que... Eu, é como se você estivesse
0: faltando uma árvore Esperando que ela não crescesse mais
1: uhum. é. Justamente
0: Só para fazer uma ressalva no que o Enzo tinha falado Que ele tinha falado que às vezes a Beleza. pessoa tem que... Tomar rem... É porque o Enzo tinha falado que às vezes é preciso tomar remédio E que às vezes nenhum remédio resolve E tipo... E quando a gente fala é, no Setembro Amarelo Sobre a hipocrisia dele Geralmente o que a gente... Só o que a gente vê de postagem no... Nos feeds, nos stories, em tudo é tipo assim, um milhão de pessoas que, nunca, que passaram o ano inteiro sem nunca nem falar sobre isso, pra chegar no setembro amarelo e falar, ah, vai ficar tudo bem. Ah, que ótimo, curou minha depressão. <risos> tipo, nunca... Deixa eu tá bom. Deixa, Nossa. Pra... deixa eu falar
2: também. Fora que eles... Geralmente, setembro amarelo é o quê? Dentro das redes sociais. É um aglomerado de frases bonitas, de frases motivacionais e sólidas. É, é, é ah, bem...
3: É, só... é tão útil quanto o coach. É, é, Sem é investimento
2: em, em é. clínicas psiquiátricas no
1: Nossa, é pois? bizarro Pois é, né? Tipo, é, eu sei que. É, bom, só lembrando que nós que estamos conversando aqui, a gente não tira a importância da campanha. E principalmente a, a conscientização das pessoas. Pelo contrário. É, a gente é muito a favor disso, só que uh, o que eu vejo é que tem muitas coisas que atrapalham, sabe? É, a gente falou sobre o, o âmbito religioso, né? A gente pegou um pouco mais pesado entre aspas nisso. Outra crítica também é no ambiente escolar, sabe? É, hoje, atualmente, né, está um pouco melhor em conscientização de tipo os professores entendem muito mais. É, a parte pedagógica digamos assim, compreende um pouco mais a origem uh, como, como lidar com isso sabe, mas é, eu não acho que o ambiente escolar ainda esteja preparado para dar o apoio necessário, sabe ainda, eu acho que ainda não
0: é, Mesmo que é falando nisso, falando em ambiente escolar, é um comentário que eu queria fazer é que assim, eu me, a Bia falou, está um pouquinho melhor. Eu me lembrei do que uma vez eu tava assistindo aula e a professora parou de falar, interrompeu a aula dela e ficou falando no balela. E ela acabou ficando dizendo, ah, ah, vocês têm ar-condicionado, na minha época tinha ventilador, tá um pouquinho melhor. Mas continua ruim. Tipo, o é. sistema do ensino sistema sistema continua ruim. Eu sendo curto, Eu não sou assim, mas sendo curto e grosso, continua a mesma merda. Só melhorou um pouquinho. Mas, tipo.
1: É, sim.
0: Peraí. Só interrompendo aqui um minutinho. Peraí, peraí, peraí.
2: Ah! Pega. O saudosismo também é um perigo. Pega, Na minha pê. época, eu tomava 50 chibatadas por pai e eu nem, nem por isso eu sofri depressão. Qu- o
0: saudosismo é um perigo também. Pronto, peraí. Ah, voltando a falar. É... Sim. Hum. Sim, continua ruim Continua ruim E tipo assim, chega na escola Olha, pra ser sincero Quando eu eu tava no terceiro ano A escola pública tem essa, né De que a cada três anos fica mudando diretor E no terceiro ano No terceiro ano, eu tinha uma diretora Que como eu tinha falado no começo Eu tinha namorado uma pessoa que ela tinha depressão Ela foi diagnosticada com bipolaridade E tal E tipo assim, teve um dia que ela tava se sentindo muito mal, ela tava com os problemas dela e, tipo, ela tava chorando muito triste. E ela no. E naquele dia ela tinha aparecido com várias marcas de cortes no pulso. É, eu não tava Mas enfim, é, eu não tava mais namorando com ela nessa, nessa, nesse nessa época, mas eu fiquei sabendo da história mesmo assim. Porque a diretora tinha ido na sala dela naquele dia. E tipo, todo mundo tava ao redor dela e tal Tava todo mundo lá, né Aí ela foi, chegou lá E ficou falando, falando, falando falando. Ela disse assim Ah, esse negócio é besteira Isso aí é frescura de vocês oh, doido, Isso repercutiu na escola inteira Foi no mesmo dia, todo mundo tava sabendo E tipo assim, cara A diretora chegar pra um aluno com, Que tá com marca de corte no pulso E falar que é frescura Olha, é. frescura é você cair no chão e chorar, sem motivo aparente. Outra coisa é você estar tá problemas, você ter dificuldade de até desabafar, ou de, então você, ao chegar ao ponto de tentar tirar a própria vida, isso nem de Sim. perto chega escura. E para um Sim. profissional da educação que gerencia um ambiente escolar tão grande como a escola que eu estudava, que é a principal escola do nosso estado, E chegar e falar isso, a gente vê como o âmbito escolar não está preparado para esse tipo de coisa. A escola não tinha um psicólogo, eles não se importavam, eles diziam que era frescura. Se a pessoa. Se tinha dois alunos, olha, se tinha aluno usando droga na quadra, eles faziam de cego. Agora, se tinha tinha dois alunos no corredor gazeando aula, porque uma pessoa estava chorando e outra estava tentando ajudar, eles ficavam brigando com aquela pessoa e mandavam para diretoria. Isso aconteceu muitas vezes. E,
1: Sim,
0: na isso minha escola também aconteceu
1: várias vezes. Isso me deixava eu muito
4: sei.
0: puto. Eu
3: Porque, por exemplo, é, o, nosso, o nosso sistema, não só o nosso, o sistema educacional da maior parte do, da América, ele é muito falho, em muitos sentidos. É, eu vou aqui pender um pouco para um outro assunto mas eu não vou sair dentro desse, eu só vou fazer uma, um paralelo para contextualizar, mas por exemplo eu acho que vocês já devem ter visto um, um vídeo de um cara criticando o sistema de educação americano se eu não me engano, legendado por aí em algum lugar, é, o nome dele é Prince EA, o canal dele e ele fez essa crítica e ele até usou é, uma frase de que se um peixe for julgado pela sua capacidade de subir em uma árvore, ele vai ser, ele vai, se, se, como é mesmo a palavra, ele vai se achar burro pelo resto da sua vida, entende? Uhum. Então isso também. O sistema educacional, além de ser falho é, na relação professores e aluno, responsáveis e aluno lá, para simpatizar, para tem empatia com isso além disso, também a questão da, principalmente hoje em dia que o nosso mercado de trabalho está extremamente maçante
4: sim tal, é, que a gente está nossa...
3: mais cheia de pessoas que é muito mais concorrido que as pessoas começam cada vez a se sentir impressionadas mais cedo é... a nossa geração está com os níveis de ansiedade muito lá no alto, tipo, nunca foi relatado uma quantidade de, de pessoas com ansiedade tanto quanto atualmente está sendo, principalmente por assuntos assim e outros, é claro. E, por exemplo, não é, não entra só nesse quesito. É, mas o educacional tem muita, muita parte nisso, porque, por exemplo, além de ele ser falho nisso daí, ele não ensina para que a gente saiba lidar com outras pessoas, essa relação, entende?
0: entendemos
3: fora que
2: é, existem pessoas e pessoas né na própria depressão tipo é, eu não tô falando aqui que que tipo a depressão ela é algo ela é algo biológica da pessoa não é isso mas existem pessoas que têm predisposição a tal mas é... e, tipo quando, quando o ambiente escolar Ele tipo, trabalha de uma forma A favorecer e potencializar Essa predisposição Aí, tipo, é meio que O sistema condena a pessoa Tipo, é aquela pessoa que, por exemplo Tipo Ela tem uma certa Ela tem um certo Certo tipo de habilidade E tipo, esse tipo de habilidade ela é dissimulado Por conta do sistema porque tem que ser de um jeito e pronto, não existe outro jeito.
0: Aí fica difícil. Pois é, cara. E tipo assim. É... O sistema é forte Pois é, cara. E tipo assim. É... Quando a gente fala de suicídio, a gente não tá falando só de depressão. Assim, tem muitas causas, muitos fatores, muitos vetores que levam a pessoa a cometer tal ato. E isso é um deles também, né? Que, Por exemplo, a pessoa tem mais habilidade pra arte do que pra matemática ou então para sei lá para filosofia e a maioria das pessoas ela essas pessoas elas são julgadas por, pelo sistema pelo próprio sistema escolar porque obriga as pessoas a serem bons naquilo que eles querem ou eles não obrigam as pessoas a serem bom no que elas realmente podem vir a ser né então, eu, por exemplo, eu nunca fui uma pessoa boa em matemática. E eu acreditei boa parte da minha vida que eu era uma pessoa extremamente burra por isso. Porque eu nunca fui, mas eu sou um cara da arte, eu gosto de desenhar, eu gosto de desenhar, fazer minhas coisas, minhas artes. E... Relaxa, até eu acho que eu não sou Eu também. Eu, eu, eu o que é cursa né? E tipo assim, uhum. é... a escola. E isso não vem só da escola. Isso vem desde cedo. Desde quando a pessoa nasce, ela é obrigada pelos próprios familiares e pessoas próximas a serem bons, na, bons naquilo que ela quer. E às vezes a pessoa é influenciada até pelos amigos, por exemplo, que querem que a pessoa faça tal coisa, sendo que ela não talvez ela não goste, talvez ela não queira. Tipo, sabe, aquelas má influências. E isso cria um efeito de bola de neve na pessoa que é ela vive a vida inteira dela achando que ela é um fracassado, que ela não é boa em nada. Porque ela nunca teve oportunidade de exercer aquilo que ela tem o dom. Ela nunca teve oportunidade de fazer aquilo que ela gosta. Porque ela, desde pequena, é obrigada a fazer aquilo que os outros querem e ser boa naquilo que os outros querem. E, tipo, a pessoa, chega na, a pessoa chega na fase adulta e teve que cursar medicina porque os, porque os pais quis, teve que tirar notas boas porque a escola obrigou, ela teve que, sei lá, teve que terminar com alguém porque os amigos não gostavam dessa pessoa, e a pessoa cresce achando que não é bom em nada e vira um fracassado e chega lá no topo, mas não tem tem porra nenhuma, a pessoa chega lá em cima se sentindo um lixo fracassado e às vezes a pessoa nem chega lá e nesse meio tempo a pessoa né, tem esses pensamentos e acaba
1: cometendo o ato Olha, no episódio. No episódio Padrões, não me lembro agora qual o episódio, qual o número do episódio, a gente falou justamente sobre isso. Principalmente sobre o mercado de trabalho, mas o mercado de trabalho eu quero deixar um pouco para depois. Em relação ao sistema educacional, ele é muito repressivo. Ele é se você for observar todas as pessoas que tendem para o lado da arte são altamente criticadas velho. É, o sistema ele não está preparado ele não está preparado para as pessoas que têm é, uma inteligência diferente sabe porque todo mundo tem uma inteligência específica tem gente que é foda em matemática mas já não é tão bom em humanos e tem gente que é muito foda em humanos mas não é muito bom em matemática
0: na verdade, tec- tecnicamente falando, é, a, as pessoas acreditam no geral que só existem um tipo de inteligência, né? Que é o QI, Sim. mas na verdade existem múltiplos tipos de inteligência. Existe a inteligência, liberal, a inteligência sensível, a inteligência artística, intelectual. A... E não são bem trabalhadas. Oi, Sim, Vitor. e
1: aí digamos assim... Beatriz. Oi.
2: E, aliás... Você esqueceu de falar que tem gente que não é bom em nenhum dos
1: dois. Sim, eu tava terminando Exato. de falar, mas... É porque... sim. Exato.
3: Sim.
1: E tem gente que pode ser, que, sei lá... Que não é bom então. por... É, por exemplo, tem gente que não tem é, nenhuma... Não consegue ter nenhum tipo de relação com, com isso é, no sistema escolar, mas é muito bom em coisas manuais. Tipo, por exemplo, aprende muito rápido. Às vezes a pessoa não tem nenhum conhecimento sobre mecânica e aprende lá as paradas muito rápido e muito mais rápido do que gente que passa não sei quanto tempo num curso ou num técnico sobre isso,
2: entendeu? Ou
3: em em esporte, em esporte eletrônico, essas coisas aí, tá aí um monte de mesmo. É sobre inteligência, sobre o sistema educacional, a falha do sistema educacional pode ser um próximo tema? Sim, né? vai ser o
1: próximo tema, talvez, não é mesmo não, esse Ah, vai ser o próximo tema
4: então, tipo assim
1: o fato de o nosso sistema educacional como mundial mesmo, pelo fato de seguir muito o padrão de meritocracia, as pessoas acabam cometendo suicídio por causa disso porque elas vivem...
2: Meritocracia entre,
4: entre
1: aspas. É, meritocracia entre aspas. Uh, vivem uma vida tão frustrada, porque atrás, é frustração atrás de frustração, porque às vezes a pessoa queria cursar uma coisa, mas pelo fato de a sociedade dizer que aquele curso nunca vai dar dinheiro, ou que não é bom o suficiente para você conseguir um emprego legal, para você ter uma vida confortável, você deixa de fazer uma coisa que você seria talvez até bem bem sucedido naquilo para você viver um, um, um curso e viver uma vida que não é a que você desejava sabe, e isso Inclu- a, e frustração atrás de frustração é, não, não, não engloba só a questão do sistema educacional, sistema familiar é, sistema no trabalho, no sentido de ser tão ali, tão maquinário, tão maçante que a pessoa parece que não tem nem mais sentido a existência, sabe? Porque, às vezes, quando a gente vai pro, pra questão trabalhista, pra questão do trabalho, a gente entende-se que, porra, a gente é só mais uma engrenagem, sabe? A gente não tem importância nenhuma. Se a gente sair, se a gente morrer ou se a gente uh, for tirada dessa função, tem alguém que substitua e foda-se. É assim que
4: funciona que... é, é
1: assim é. É o sistema, sabe? Pois
0: é, Isso. Beatriz. <risos> pois é, Beatriz. E, tipo assim... por exemplo, como a gente estava falando a pessoa faz uma coisa que ela, digamos, que ela não gosta por exemplo, a pessoa é caixa de supermercado, mas ela nunca quis ser isso, aí a pessoa passa o dia inteiro trabalhando e fica repetitindo e entra num ciclo de repetição, e a pessoa começa a, a Vê que a vida começa a perder o sentido das coisas, é, nada começa Sim. a fazer sentido, só começa a questionar a própria existência e pensa assim, ah, mas não faz diferença eu estar tá aqui ou não, porque o mercado de trabalho provou já que tem um milhão de pessoas aí para poder Sim. me substituir. O que, é que vale a minha vida diante de todo mundo? E tipo assim, uma coisa que eu queria falar também, já que a gente ainda tá no tema de educação, é que, por exemplo... Como havia, haviam comentado antes... Tem pessoas que não são boas... Nem, nem para um lado um outro, nem para o outro... esquerda nem direita... E o sistema educacional acredita que só existem dois caminhos... Esquerda e direita... Mas tipo... A gente, no mundo real... Não, existem um milhão de caminhos que a pessoa pode seguir... E sei lá... Se a pessoa não é boa em matemática... É tem mais
4: outros caminhos. É, e
0: se a pessoa não é boa em matemática e português... Sei lá, pô. A pessoa gosta de de jogar jogar Minecraft, a pessoa pode entrar na internet virar virar youtuber, ganhar milhões de reais e viver a vida dela. Mas como as pessoas criticam e julgam, eu já ouvi um milhão de vezes pessoas da minha família dizendo que youtuber não é profissão. E é profissão. Nossa!
1: É, sim, velho. Ganha melhor do que eu.
0: É a prima.
3: Ganha melhor do que é a todo mundo. Os streamers, influenciadores digitais, no geral, hoje em dia, são uma profissão muito constante e que, se a pessoa consegue acender um mínimo, por exemplo, conseguir um canal de 100 mil, 500 mil inscritos, já vira a profissão dela é.
0: Às vezes até menos,
3: é, ganhando, vezes
1: dinheiro,
0: até menos. ganhando dinheiro é profissão, não tem essa não A minha prima uma vez até falou Pra, pra minha tia, a mãe dela Que ela queria ser youtuber E tipo, a, ela come, a minha tia pegou E começou a gritar, a brigar, dizendo que Não era Nossa. profissão, que ela tinha que estudar Que ela tinha que Terminar a escola Não sei o que Tipo, cara, O que eu não já deixa isso de ser um bom já, conselho, não é de...
4: mesmo? <risos> Não,
0: pô, não. Tô não, tirando onda, ver, não. porra. Não, pô, tem nada a ver, não. Se tem uma coisa que eu aprendi na vida é que você não deve fazer o que os outros dizem, você tem que fazer o que claro, você quer. claro, com certeza. Existem, existem milhões de pessoas que cursam faculdade mesmo assim não tem emprego. Então vale mais a pena você fazer aquilo que você gosta do que fazer aquilo é que verdade. vai dar dinheiro.
1: Faz sentido, pô. Eu
2: acredito que eu só tô na faculdade pra ficar tranquilo.
1: Mas... Cara, é, inclusive. Tudo
0: <risos> bem. <risos> Tipo assim, eu sou de artes, eu sou de arte, né e tal. Eu sou humano, e etc. Aí tipo sempre quando alguém me perguntava, ah, e aí qual curso tu tá vai fazer? Porque a pessoa sempre pergunta, né? Sim, sim, sim.
4: Ah, qual curso tu tá
0: fazer? Eu mentia, pô. Eu mentia. Eu inventava qualquer coisa. Ah, vou cursar administração. Pô, eu chutava aí uma administração.
2: O pior, é o, o pior é que a gente tem essa merda Que a sociedade impõe Adentra, penetra Na nossa cabeça é. E a gente fica relutante por conta de olhares Sim, sim
1: cara, vou falar pra uma experiência minha
2: eu quero ser professor de matemática, todo mundo ah, vai morrer fora é quase isso, no olhar é desse
1: jeito meu tio chegou pra mim e falou assim é Beatriz, qual curso que você quer? eu falei assim, "Ah, eu quero design de moda nossa velho, na mesma hora que eu falei ele olhou assim com uma cara de desprezo assim. eu fiquei, porra, viado, meu curso é muito ruim Até até
2: porque no mundo só existe
3: até porque no
4: mundo
3: só existe engenharia diretamente a mente das pessoas é limitada a eles verem apenas aquele amigo classe média alta que se acha melhor do que todos que quer demonstrar para os outros que tem um pouco mais de dinheiro do que a média da sociedade e quer se aparecer gastando o dinheiro que tem e o que não tem sempre vivendo no limite do seu
4: mundo
3: para mostrar para os outros uma ilusão então uhum. por exemplo só porque a pessoa ganha um pouco a mais ela tem algumas coisas que por exemplo nossos pais não têm nossos pais querem que a gente seja aquelas pessoas eles não querem que nós sejamos nós mesmos
2: sim inclusive
0: inclusive a imagem é
2: mais importante que a
4: pessoa
0: exatamente pô isso também é um fator é porque assim a gente vê na internet uma, tudo que a gente vê na internet, eu vou, fa- vou falar a verdade, ó, oh, desculpa o spoiler pra vocês, mas tudo que a gente vê na internet é uma ilusão, tá? Não é real, é virtual. ou oh, não. Porque a gente. Vê, bate e ele junto. Né? É tipo isso. Né?
4: Tipo, então,
0: então, meus irmãos, é porque é o seguinte. É porque sei lá, eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosto muito de ficar em casa. E antes do e antes, período antes pandemia pandemia, o período AP, é. A a gente... é... Eu, via muita... pelo, Eu via muita gente saindo, indo pra piscina, balada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A pessoa vivendo uma vida, abre aspas, uma vida incrível, uma vida cheia de coisas e tal. E tipo, uma pessoa, uma pessoa que não tem amigos, que não gosta de sair, a pessoa fica vendo ó, passa o dia vendo aquilo e a pessoa começa a acreditar numa ilusão. E ela ela até pense que a vida dela não é boa. Ou então, às vezes, a pessoa usa as redes sociais para mascarar aquilo que ela é. A pessoa vive na balada, vive saindo, mas lá no fundo ela pode ser uma pessoa triste, mesmo assim ela dispara. Então, tipo, a internet ajuda, contribui mil por cento com relação a isso. Porque tem tanta coisa que as pessoas fazem na internet que prejudica os outros sem elas nem saberem. A pessoa fica fazendo bullying, comentam, faz um comentário ruim e, e tal. Cancela no Twitter. Cancela no Twitter. <risos> 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 inclusive, teve
4: um caso, inclusive,
0: inclusive, teve um caso que eu fiquei sabendo de um rapaz que ele foi pedir a namorada dele, né? Em casamento na internet. Ah, eu então, não sou A galera
4: bico.
0: ficou dizendo, ah, aí, pois é, aí a galera ficou dizendo, ah, é pressão, é pressão pra ela aceitar, é pressão pra ela aceitar. E ele foi cancelado. E, tipo, isso pegou tão mal pro cara, mas tão mal pro cara, que eu fiquei sabendo que ele até se matou, ou pelo menos ele tentou. Eu não, eu, sei, se ele, não sei
1: se ele... se matou. Ele se matou, matou, né? Ele se matou, é. É? Pois é. Eu não sei, mas eu sei que teve um caso também de um gamer, parece, de um cara muito famoso, que a galera cancelou ele, mas eu não sei se foi por causa disso aí, eu acho que foi. Tenho quase certeza. Outro foi,
4: foi, tema foi, foi, foi.
1: também foi que, que entra sobre... a uh, é a hipocrisia do setembro amarelo é a questão da rede social velho, tipo uh, a vida Sim. na rede social, isso acaba eu tava, eu tava assistindo um documentário que ele se chama o dilema da rede e que é da Netflix que ele fala justamente sobre isso sabe, sobre como uh, o algoritmo o, o algoritmo ma- nos manipula e uma das coisas que é, mais é, traz depressão, ansiedade e, e até pode ser estopim de suicídio e vários outros problemas é a rede social, cara porque você olha no seu feed você vê que a vida de todo mundo tá uma maravilha, a galera viajando indo pras festinha fazendo uns desenhos foda sabe cursando um curso que você queria cursar sabe, todo mundo numa vida boa maravilhosa, e aí você que fica vendo aquilo ali, você se sente um merda, cara porque você não tem aquilo e, e isso é muito Meio de cara, sério,
2: é muito
3: triste. Pior que é bem isso mesmo. Pois é, alguns influencers que estão começando a ser que estão sendo assim os highlights, sendo os mais influentes, falando assim, são os mais humanizados, assim, que as pessoas conseguem ver que, são as, que as pessoas são elas mesmas. Por exemplo, a gente tem o Luba, tem o Orochi, tem o Michael Kister que eles é, são mais humanos, eles não são tão artificiais quanto alguns outros que tinham antes. Sim. E as pessoas elas são cada vez mais gostar de ver pessoas de verdade. Não pessoas portuguesas na internet
1: Sim, porque assim, pelo menos eu Vou falar de mim, e também de várias Pessoas que têm também essa ideia É que tipo, a ideia que a gente tem A impressão que a gente tem Que esses youtubers, essas pessoas que são Que trabalham com a rede Com a rede social, com qualquer Rede social Não tem tem problema nenhum, sabe Que não se sentem sozinhos, não se sentem Solitários, tem uma vida perfeita Sabe, e o que eu acho mais Interessante é como o Victor falou, que hoje tá surgindo muito youtubers, é, muitas pessoas que já trazem a, essa bandeira de humanização da imagem, sabe? Acho isso muito essa interessante.
2: Essa humanização respeite os direitos humanos.
1: É, sim. Não,
3: não, não. <risos> Posso falar um pouco <risos> há meses especificamente agora? Sim. Tipo, é... Tipo, num já... dia... Pode falar. <risos> Do nada, Usar cores para é, simbolizar alguma coisa de saúde, algum incentivo a uma campanha de saúde em cada mês, é algo que já vem de longa data. Uhum. Tanto é que o setembro amarelo é mais recente. Tem meses que tem até quatro cores no mesmo mês.
4: Sim. E
3: o que surgiu não foi o setembro amarelo, é, pra, em questão de saúde mental. Inclusive janeiro janeiro é, branco. Janeiro branco o branco para a saúde mental. Campanha a favor da saúde mental. Logo, ele engloba tudo, não apenas a depressão, como é no setembro amarelo. Mas as pessoas não dão a mesma atenção. Eu, tipo... Isso é verdade. Sim. Na minha opinião, eu odeio colocar datas pras coisas. Sim. Tanto é que às vezes, em aniversário de pessoas eu não dou presente, mas eu dou presentes ao decorrer do ano. Eu... É, não dou tanto valor assim para datas comemorativas eu vivo o ano inteiro como se fosse apenas um ano comum, todos os dias são dias é, o, a única coisa que marca geralmente é o que? são é, coisas que ficam nos highlights coisas que vão pro trending por exemplo do Twitter que é uma das redes sociais que mais tem Interação atualmente do Twitter, do YouTube. E o YouTube, ele é como se fosse um espelho do Twitter, se a gente observar o conteúdo do YouTube. Logo, as pessoas que estão envolvidas com isso, elas dão muita atenção enquanto o assunto está em alta, mas depois elas esquecem. Sim. Sendo assim, eles não dão a atenção necessária que era para ser o ano todo. Uma amiga minha, ela promoveu uma campanha. Ela ainda é adepta dela, eu acho que ela não tem mais as imagens, porque ela perdeu ela não tá mais com o Instagram antigo. O Instagram dela é Messilane Patrícia. E é, ela é modelo, e ela fez uma campanha, na minha opinião, foi muito legal, é, que Setembro Amarelo é tudo, o valorização da vida é todo dia. Se eu não me engano, era assim. Nossa,
4: que
1: legal, que lindo. E ela,
3: ela começou isso em 1 um setembro. E ela adotou também a cor amarela. Só que ela levou para outubro, novembro, janeiro. E é algo que ela realmente é adepta E que, na minha opinião, devia ser assim. Sim. Ah, para dar uma atenção maior para o tema. Você não dá uma data para ela, você dá uma importância. É como o, as pessoas estavam romantizando Sim. e negligenciando o Black Lives Matter, que teve um tempo desse. Sim. E o Black Tuesday. Estavam usando para fazer publicidade, estavam usando para ganhar é, público em cima disso, estavam querendo só atenção. Eu entendo quando a pessoa fala sobre, ganha, ganha seguidores, inscritos em cima, mas quando ela agrega ao assunto, quando ela traz algo a mais, quando ela traz uma importância para o assunto, quando ela realmente dá um valor. Mas quando ela, por exemplo, é uma coisa que eu vi bastante, que eu achei bem ridículo posto Blackout Tuesday com a hashtag Blackout Tuesday quando estava em alta numa publicidade de um produto hum. que não agrega em nada Sim. simplesmente hum. pra promover uma promoção da loja dela isso é um negócio muito complicado a hipocrisia tá em, em todos os eventos que acontecem todo mundo quer surfar um pouquinho em cima é muita falta de empatia
1: Sim, geral. sim, sim. Cara
0: é, que nem, cara, é que nem eu falei no começo, Merchan, pô, quando, né? tipo, na escola, quando, é, pô, quando eu tá na escola que a pessoa tá lá e vai sair espalhando o cartazinho ó, com a folhinha amarela, com as frases e tal. Aí vai lá e bota sim o, o Instagramzinho da pessoa pra outro ir lá e seguir. Cara, isso assim, pra começar, isso não agrega em nada. Porque ler frasezinha que você pega e copia e cola da internet não isso salva uma nenhuma <risos> vida, dá um pouco de raiva, na verdade. É. É.
4: Uh-huh. Porque, tipo
0: assim, isso não agrega em nada, não muda a vida de ninguém. Isso é uma propaganda, isso é uma hipocrisia. Isso é setembro amarelo, pelo que eu vi.
1: <risos> Ai, velho. Mano, voltando... Tipo, pois é. Justamente isso. Era o que eu ia falar também. questão, por exemplo, do que o Victor falou. É muito isso, sabe? A hipocrisia não é só o fato de você dizer assim que... Nossa, vestir a camisa no, no mês de setembro e, e vestir amarelo. E colocar a foto de perfil amarela. E colocar várias frasezinhas motivacionais que isso me irrita pra caralho. Porque não ajuda em porra nenhuma. Vou logo falando. É... Por é, ser
2: sinônimo de sei lá.
1: É, sabe, tipo assim. É, e, e também é essa coisa, sabe, das pessoas usarem um mês tão importante para conseguir dinheiro, sabe, e surfar na onda, e fazer merchan, e se autopromover, e promover é, outras, outras coisas, como marcas, produtos. E, e isso me irrita muito, sabe, porque, é, porra, a gente passa o ano inteiro, sabe, é, tendo que as lojas, a, a, o sistema... capitalista, no sentido de lojas ficam o tempo todo se promovendo no Natal, Ano Novo, festa junina dia das mães dia dos pais, dia dos namorados que é uma completa hipocrisia que isso irrita pra caralho e outros meses também e, e tipo, só pra ganhar dinheiro velho, porra, se for pra ganhar dinheiro pra ser autopromover, cala a boca e fica quieto, sabe? nossa
0: Pô, Bia, é, não, eu ia falar. Tu tava falando, eu ia falar justamente isso, pô. É que assim, setembro amarelo é tipo Natal, então dia é, das mães, é tipo cara. É tipo assim, é, Papai Noel aparece uma vez ao ano pra dar presente. Mas teoricamente você tem que ser bonzinho o ano inteiro. Mas você não é bonzinho o ano inteiro. Vai ganhar porra nenhuma, vai ganhar um prato de carvão. <risos> aí chega, sei lá. Cara, aí chega, sei Caraca, lá. Caraca, que... apologia o trabalho infantil. <risos> não. Cara, aí chega lá, chega lá, dia das mães. Dia das mães, você vai lá e dá um presente pra sua mãe, posta uma foto bonita, uma frasezinha legal e diz que ama ela. Mas no ano todinho tá o quê? Tá brigando, tá xingando, tem gente que tá batendo, tem gente que tá vendendo. Enfim, cara. Eu tenho é minha mãe
3: e minha avó cuidou de mim. Mas em dia das mães eu não dou presente pra elas. Eu dou ao decorrer do ano e tal. Às vezes coincide de eu dar um no Dia das Mães, mas nunca é um presente de Dia das Mães. Eu não faço publicação uhum. em pizza status, tanto por eu não gostar quanto por eu achar uma, hipocr- uma hipocrisia porque eu prefiro muito mais chegar pra ela e dizer um eu te amo e fazer uma mensagenzinha pra ela em particular, do que botar no status do botar no facebook, onde todo mundo
1: pois é, cara outra claro. coisa também que tem a ver com setembro amarelo, é questão do ambiente de trabalho tipo, nossa No trabalho, a galera, se vocês forem observar, em qualquer qualquer empresa ou qualquer loja, a galera se matando. É tipo assim, um falando mal do outro, é um ninho de cobras, velho, porque é cada um querendo tomar o seu lugar. E aí aí, quando chega, você tem amarelo, ou quando chega assim, sabe... Nessas épocas, assim, olha amiga, eu tô aqui, tá? Se você precisar de mim, precisar desabafar, eu estou aqui, sabe? Nossa, velho, eu tenho muita vontade de socar uma pessoa que fala isso, velho. Sério, desculpa.
4: Nossa, velho. Cara. Tipo é assim, um ah, Eu
3: quero pegar aí mais pro final, quando entrar na parte mais técnica, e mais na questão é, da psicologia do marketing usado durante o Setembro Amarelo que vou querer falar falar umas coisas sobre ele também. sim
4: sim
0: o Victor é o cara da parte técnica é, o né é o nosso mas tipo assim cara
4: <risos> é
0: mas tipo é, é tipo assim né é tipo assim Bia. isso é que eu tava falando mesmo tipo ah eu passei eu passei o ano inteiro precisando de ti mas agora que chegou o setembro eu tô safe né já que tem um milhão de gente para me ajudar
1: é tá ótimo é. É,
0: tipo essa questão, de ambi- essa questão de ambiente de trabalho Assim, eu não tenho muita experiência Desse assunto
1: sim, sim Porque
0: eu trabalho eu. só eu eu com meu ninguém. avô
1: Não, nem eu
0: Não, mas tipo assim é a,
1: observa, não, não. A,
0: experi- a experiência que eu tenho É do que eu fiquei sabendo dos outros Eu tenho um primo é, Eu falo muito dos meus primos porque eu tenho um monte Eu tenho um primo Eu
4: tenho um, primo. Eu tenho um...
0: Tá. É, tá Eu tenho um primo Que ele trabalha na... Na na Oi, né? Ele sempre foi o cara de de trabalhar em telemarketing, etc. E, tipo assim... Ele ele é uma pessoa problemática. Ele é uma pessoa problemática. Ele já tentou se matar umas duas vezes, eu acho. Vocês não conhecem, tá? Só só pra deixar em off aqui, vocês não conhecem esse meu primo. (risos) Voltando. Enfim, ele é uma pessoa problemática. E tipo assim, no ambiente de trabalho dele é muito hostil Porque telemarketing é uma parada que você tem que... você É, é um ambiente assim, abre asas meritocráticos, sabe? Você tem que vender e quem vende mais é o melhor E as pessoas ficam brigando um em cima da outra por causa disso E o meu, meu primo, ele é muito bom em vender Ele é muito bom nessa coisa E as outras pessoas... Ficam é, sabotando ele nossa, no ambiente bacana, de trabalho. Ele, inclu... ele uma vez falou, tava falando, a gente estava conversando, ele falou uma vez que tem uma, uma pessoa que trabalha do lado dele, que essa pessoa pegou o computador. Teve um momento que ele saiu, foi ao banheiro do Biago, não sei. Ele... Essa pessoa pegou o computador dele, que ele deixou aberto, e ficou mexendo nas coisas, e parece que ele apagou um bocado de coisa que tinha nossa, no computador dele. Atrapalhando totalmente o trabalho dele. Aí você vê, né? Essa competitividade desse nosso sistema capitalista obriga as pessoas a, sei lá, cara, a viver um estilo de vida não muito saudável. Sim, na minha opinião.
1: o problema é. Eu não vou pagar de comunista, apesar de eu ter uma certa simpatia pelo comunismo. Simpatia. Barra, <risos> <simpatizante>, <risos> sou muito simpatizante, querendo pisar. <risos> Esse sistema, cara, nos torna pessoas totalmente apáticas, sabe? É, nos tira ah, a, a, o, o um pouco o um pouco de sanidade o um pouco de humanidade que nos restou sabe? É, nos tira do lugar de é, de se importar com o outro para nos colocar num, num... No lugar de produto, sabe? No lugar de venda, no lugar de... É, quem é o melhor vence E você tem que fazer tudo O que você puder para você se manter no poder ou, ou conseguir algo É aquela frase muito icônica Que eu, pesquisando é, Maquiavel não falou, não foi ele que disse isso Que os, o fim justifica os meios E... É, toda essa nossa sociedade... Não tem, é, eu sei É... <risos> E e tendo essa sociedade tão doente Era como eu tava falando No episódio de
4: podcast
1: Que que torna propriedade doente, é, o cliente... é isso sabe, é a falta de empatia então, a, a partir do momento é, não adianta a gente fazer campanha, não adianta a gente fazer e tentar fazer uh, as pessoas se conscientizarem enquanto se mantém um, 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 uma ideia tão preconceituosa com relação às doenças emocionais, doenças psicológicas e de uma questão que é muito grave sabe, então é, é isso, sabe mas
0: é, é, é assim é como o Vitor tava Sim. falando no começo porque a questão é que as pessoas elas em geral elas deixam, elas, elas são assim no geral tem a questão do modismo é, a, geralmente a grande maior parte a, a massa como dizem é, só se preocupa com uma coisa quando ela é um tema é em alta quando tá todo mundo falando disso é, aquela, é a lógica do rebanho é a lógica do rebanho Sim. quando um vai todos vão atrás e assim como o Vitor estava falando, a questão é se você realmente se importa, se você realmente quer fazer a diferença, quer agregar, você tem que pegar e começar a atribuir isso ao seu dia a dia, e não só uma vez por mês. Sim. Você, um, com, atitude sim, com atitude simples de você conversar com as pessoas, ouvir, com o simples fato de você é, tal, presentear uma pessoa fora de época, falar uma coisa bonita, elogiar... É, essas pequenas atitudes transformam completamente o dia das pessoas. Tipo, que nem da vez em que eu tava, em que eu tava sem dinheiro, eu peguei todas as minhas moedas de 5 e 10 centavos e fui pagar minha passagem com isso. O cobrador, ele ficou feliz, porque tipo, ele tava sem troco e ele ficou feliz quando eu cheguei com um monte de moeda. Isso é uma atitude que mudou a vida do cara, mudou o dia do cara.
4: <risos>
0: é, pô.
1: É verdade.
4: É. Por exemplo,
0: é, e por exemplo eu tenho uma amiga que eu conheci ela na escola também e mesmo que eu já tenha saído da escola tenha ficado é ficar entre aspas né aula online tal tipo assim <risos> ela tem, ela tem os seus problemas ela tem os seus problemas pessoais e eu sempre fui uma pessoa mente aberta e aberta a discussões aberta a ouvir e entender e desde quando a gente estava na escola, Ela geralmente me procurava A gente sentava debaixo de uma árvore E ela ficava falando sobre os problemas dela Sobre a vida dela e tal E até hoje, mesmo longe, mesmo não podendo ver ela Ela de vez em quando, pelo menos uma vez por mês Ela me liga Ela fala como é que ela tá sentindo Eu converso com ela Sempre sempre ouvindo ela Eu geralmente passo a maior parte do tempo ouvindo sim E no final eu digo alguma coisa Às vezes eu tenho alguma coisa bacana pra dizer Ontem ela me ligou e apesar eu ouvi o que ela tinha a me dizer e eu falei umas coisas tão legais para ela, que assim, foi um surgir na mente, eu falei umas coisas tão legais para ela, que tipo ela ficou feliz por ter me ligado. Sim. E mês que vem, ela Sim. vai me mês que vem ela vai me ligar de novo, talvez com problemas, talvez sem problemas, mas ela vai me ligar de novo. Sim. Porque o simples ouvir e ter compreendido ela já faz a pessoa ficar melhor, já faz ela tirar aquela ideia de querer morrer, porque Sim. às vezes ela chega com essa ideia, né? E tipo, fazer isso Só você O simples ato de você ouvir uma pessoa com problemas Isso já muda completamente A vida da pessoa E essas pequenas atitudes fazem toda a diferença Então se você se importa e quer fazer a diferença É só fazer isso, não precisa fazer nada Não precisa fazer campanha, não precisa gastar dinheiro Não precisa vestir camisa Não precisa precisa nem tocar na cor amarela Basta você dar atenção E ouvir Você muda a vida das pessoas
1: Sim, eu, por exemplo, às vezes eu pago psicóloga, porque às vezes eu escuto tanto os problemas dos meus amigos, assim, porque eu gosto de pensar assim, cara, o que eu gostaria que fizessem por mim, eu faço pelos outros. E muitas, muitas vezes, e quase 99,9% das vezes, ninguém faz a metade do que eu faço pelas pessoas. Isso antigamente me magoava muito, mas hoje eu entendo que essa é minha posição e é o meu lugar no mundo, sabe? Essa é minha função, é pra isso que eu nasci, sabe? Então, tipo, é só ouvir, cara. Às vezes as pessoas querem só que você ouça o problema dela. Às vezes a pessoa só quer um colo pra poder chorar e poder falar assim, cara, eu tô passando por isso, eu sei que ninguém pode resolver esse meu problema, mas é isso, sabe? Tipo, é, e você, e às vezes.
0: Assim, Beatriz, foi que nem. Foi exatamente isso que eu falei pra ela ontem. Eu falei pra ela, porque assim, ela tava me contando que ela conheceu uma pessoa na internet Que essa pessoa também é cheia de problemas E ela falou que às vezes tinha vontade de ir lá naquela pessoa E, sabe, abraçar aquela pessoa, pegar na mão e, sabe, fazer, fazer tudo ficar bem E tocar as pessoas que tornam a vida dela uma merda Mas aí eu fui e falei para ela, falei pra ela mais ou menos assim Ó, eu entendo, que, às vezes dá trabalho, às vezes a gente quer, de fato, ajudar e mudar a vida das pessoas mas a gente tem que entender que, vida, a gente não, não pode... É, a gente é incapaz de tirar o peso das pessoas. A gente não pode resolver os problemas delas. Sim. Porque se, eu, se, porque se os problemas, falando... É, falando assim, metáforas se os problemas são pedras se você cada um tem os seus problemas e carrega os seus problemas nas costas, suas pedras nas costas você não pode tirar as pedras das outras pessoas, porque quando vier outra pedra maior, essa pessoa vai ser esmagada então a única coisa que a gente pode oferecer é apoio emocional e apoio no geral para aquela pessoa ficar mais forte, porque a gente tem que aprender que não são nossos problemas que ficam menores, são a gente que fica mais forte e eu até fiz uma analogia com uma represa, de que se tem uma represa que ela está cheia de água e se ela se romper, ela vai inundar a cidade, você, se essa represa não for sua, você não pode consertar ela. A pessoa que é dona tem que consertar, tem que encontrar uma forma. Porque a gente tem que aprender também que nem tudo está sobre nosso controle. Então, em algum momento, pode vir uma chuva, encher aquela represa e ela pode estourar. E a gente não pode fazer nada com relação a isso. Mas a gente pode ajudar, pode apoiar, dizer que você é capaz de resolver o problema. Você escuta aquela pessoa para tentar é, para ela poder desabafar, tirar um pouco daquele peso para ela ficar mais forte. Então a gente tem que entender isso que Sim. na vida na vida a gente tem que evoluir e a gente uma hora você vai ter que amadurecer e entender que não são os seus problemas, como eu falei não são os seus problemas que ficam menores mas você se torna mais forte a cada dia Sim. e aí foi o que eu falei pra ela cara. eu falei pra ela, olha, a cada dia se você levantou da cama, abriu os olhos, você já ganhou você já é melhor <risos> do que você já era ontem Verdade. é, eu fui de... aí eu fui e dei logo uma de coach de vida, eu falei logo ela <risos> eu sempre dou uma de
1: coach pros meus <risos> amigos eu falo assim, você, cuidar, você pode sair dessa merda, cara <risos> só você quer, eu tô brincando não fala não, isso, mas não. eu sei
0: sou... <risos> Eu não tô nas minhas abordagens, não Eu não faço
1: isso Não, eu eu não faço isso, eu não, eu sei, eu não eu
0: faço isso tô brincando eu né? falo de... é... É... Não, eu falo de um jeito, eu falo de um jeito carinhoso Sim, Eu falei também. pra ela, olha Se
4: você
1: Pois é,
0: olha, se você tenta você já ganhou você tem que entender que na vida você não perde você sempre ganha, porque só pelo fato de você tentar você não perdeu nada, você ganhou, porque você ganhou experiência, você aprendeu que não dá certo desse jeito, então você já é melhor do que você já era quando você não tentou cara, vai nessa, né, sabe seguindo essa linha de raciocínio você transforma a vida de uma pessoa Talvez com frases simples, às vezes
1: É verdade é, Uma das coisas que eu tava pensando aqui Enquanto a gente tava conversando é, é, Vai ser esse tópico E eu quero finalizar com o tópico do Victor Que já tá bem extenso aqui é, que... Já, eu quero <risos> a
3: Minha última fala Falando sobre psicologia das cores Sim, sim, uma... sim,
1: relaxa Vai ser ah, bem rápido já. essa é que uma das coisas que eu achei bem legal do Setembro Amarelo é que começou, é, finalmente, a ser falado, sabe, sobre essas coisas. Mesmo com a hipocrisia, mesmo com várias críticas, com várias coisas que ainda precisam ser desconstruídas, a, as pessoas começaram a se abrir muito mais sobre esse assunto. É, Youtubers, é, famosos, pessoas que a gente conhecia... pessoas do meio artístico se abrindo e falando assim cara, eu passo por isso, eu não tenho uma vida perfeita, isso é uma coisa assim, eu acho bem legal isso, e o debate sobre o suicídio, o debate sobre a depressão, sobre a ansiedade sobre os nossos conflitos emocionais, trouxe isso sabe, e isso é uma coisa que eu acho bem legal
0: Pois é, é, Beatriz inclusive eu acredito que Eu tenho muito a agradecer a hipocrisia do ser humano no Setembro Amarelo. Sim, porque... Sim, porque apesar de tudo isso, por exemplo, eu só fui conhecer o Setembro Amarelo por causa daquela mensagenzinha trouxa ali, frouxa. Enfim, por causa daquela mensagenzinha ali, paia, eu fui conhecer através disso. Então, por exemplo, como a gente está falando, as pessoas começaram a reparar Nessa hipocrisia Nessa superficialidade Nessa coisa assim Sabe, muito rasa Muito, muito juntos e shalom <risos> E tipo assim As pessoas começaram a acordar para isso E verem que tá errado Sim. E quando As coisas começam a dar errado Surgem pessoas para resolver aquele problema É tipo aquela frase de que há ah, Tempos difíceis criam homens fortes, etc Uhum as é, pessoas viram que tava tendo muito disso dessa superficialidade, dessa hipocrisia surgiram pessoas para aderir isso à vida delas e para mostrar que não se trata só disso que é uma coisa que, vai, que pode ir além do só de setembro, pode ser o ano inteiro que nem o Vitor tava falando da pessoa que ele conhece que decidiu aderir pra vida dela, que é modelo e tipo assim é, às vezes às vezes precisam surgir às vezes precisam surgir problemas mas surgirem soluções Sim. então por mais que as coisas sejam ruins talvez essas coisas ruins sejam a razão para existirem coisas boas depois Sim, então é, depois que eu conheci setembro amarelo depois que eu comecei a socializar com pessoas que tinham esse problema que tinham essa vontade de cometer esse ato é, eu comecei a entrar nesse mundo A entender E eu, hoje em dia eu posso falar um pouco, um pouco Sobre esse assunto, como a gente está fazendo aqui agora Justamente por causa disso Porque Sim. eu vi, entendi o que estava errado E eu pesquisei o que, que pode Eu comecei a pensar sabe sonhos e como isso pode mudar E foi por isso que eu comecei a, a me abrir e ouvir As outras pessoas também Então, apesar de todas as coisas ruins Podem ver coisas boas disso também.
1: É verdade. Fala aí, Victor.
0: Beleza.
4: que É isso aí (risos) mesmo, é É isso aí mesmo. mesmo.
3: (risos) Beleza. Vamos lá. Eu tô com uma ideia de, tipo assim, quando eu for chamado pra cá, eu vou sempre falar batata no começo. (risos) Problema de vocês, se vocês não (risos) gostarem. Mas... Eu quero sempre dizer alguma frase de algum artista que eu tenho estudado... Alguém importante pra mim Que eu acho que vale a pena E que combine com o assunto
4: Eu tenho uma ótima ótima...
3: Pra encerrar
0: esse podcast
3: Eu separei um aqui pra de hoje Que é uma frase de Vincent Van Gogh Que é How wonderful yellow is It stands for the sun Quão maravilhoso é o amarelo Ele significa o sol É... Van Gogh tem muitas frases Que evidenciavam o amor dele Que ele sentia pelo laranja e pelo amarelo Além disso, as próprias obras dele Focavam muito em cores Dessa faixa, dessa tonalidade E o amarelo Ele é uma cor que tem muito significado Na arte Primeiro, ele é a cor que o olho humano Mais capta Ele é a cor mais detectada Pelo olho humano Não é aquele mais capta, é aquele mais detecta É o espectro de cor que não é a luminosidade branca, que olho mais detecta, por isso ele é muito intenso, ele representa intensidade, é... o amarelo ele geralmente é usado em poucas quantidades, tanto é que o estopim para ser usado o símbolo do laço amarelo na campanha, do setembro amarelo, foi o quê? O suíte do suicídio daquele jovem, e os familiares entregaram cartõezinhos com fitas amarelas enroladas ao redor. Nossa,
1: que lindo.
3: Daí, sem a gente tira. O amarelo não tava em tudo. O amarelo representa felicidade. Mas você quer falar de felicidade para as pessoas que estão quebradas espiritualmente falando. É, o amarelo, em pouca quantidade, ele pode dar esperança. Numa sala escura, o um pouco de amarelo, ele, ele dá a sensação de como se a sala fosse maior. Ele te dá um ar, ele te dá uma sensação de maior. Mas se você tiver uma sala totalmente amarela, você vai ficar estressado, sua cabeça vai doer. É, você, o amarelo é responsável por liberar muita adrenalina no corpo da pessoa quando ela olha durante muito tempo. Logo, pessoas que têm ansiedade têm problemas com cores relacionadas ao amarelo. Se você olhar, se você tiver problemas de ansiedade e ficar muito tempo exposta, exposta às luzes amarelas a chance de você ter uma crise é muito alta, tanto é que muitos lugares, inclusive aqui no Brasil, já começaram a mudar luzes de postes, que é muito comum ter luzes de postes amarelas, mas está mudando para brancas, avermelhadas ou azuladas, porque elas têm menos irritação para as pessoas. As pessoas, tipo assim, o amarelo ele é muito visto por como ah, a, cor da fel- a cor da felicidade, a cor da alegria como, por exemplo, foi explicitado no filme Divertidamente, que a alegria é representada pela cor amarela, mas as pessoas não vão a fundo. Tipo assim, se algum profissional da área de psicologia é... como era mesmo? Cromo. Acho que é cromopsicologia que chama. Tivesse sido contactado pra... Gerar todo esse evento do setembro amarelo, ele poderia alertar sobre algumas coisas. Que é uma das coisas que fazem muito errado. Que é o quê? Durante o mês de setembro, por ser setembro amarelo, a cor mais predominante em todo lugar é amarelo. Sim. Só que as pessoas que têm. que são ansiosas, as pessoas que têm depressão, ao ser exposta por, esse, por essa cor, a ansiedade delas vai aumentar. Elas vão ter mais problema, vão ter mais crises isso é péssimo. O amarelo não é uma cor para ser usado nessa situação. É, o azul, ele é associado muito à tristeza, porém, pessoas que têm problemas, geralmente, gostam mais de azul, Tem esse tipo de problema de depressão. Por quê? Porque é uma cor fria e calma, ela é uma cor sóbria. Uma pessoa que está exposta ao aspecto de luz azul tende a ficar mais calma. E... e que é o, muito diferente de amarelo ela fica mais calma, fica menos irritada, só que as pessoas não sabem disso é um negócio que não é muito ensinado que é uma coisa que eu acho que deveria ser explicitada na escola no é, eu já li alguns artigos científicos sobre a questão de cores e tal que eu tava conversando com uma amiga minha sobre isso um dia desses tipo, por que, que o setembro é amarelo e eu pesquisei e é simplesmente pelo caso desse garoto aí que foi um caso isolado mas se a gente pegar todas as outras cores do ano O amarelo ele é usado Para campanha Do combate à hepatite O vermelho é
4: Contração de
3: sangue anemica. Ou câncer de coração
4: uhum.
3: O laranja Ele é usado também para coisa... Não, o amarelo é medula E o, ama... e o laranja é usado para hepatite Que são o que? São cores que você assemelha Com a, a doença é, com a área médica responsável por aquilo, pela doença. E tal. E tem bastante disso, deixa eu abrir, outra página, peraí. Que tava salvo aqui. É porque é, tem muitas. Tem o fato do o janeiro branco. Porque é que eu acho ele muito interessante? O branco, no geral, o que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando se fala do branco?
4: Uh, Exatamente.
3: Pode? É o significado universal para o branco, é pai porque ele é uma cor neutra ele está dentro das cores neutras branco, cinza e preto e geralmente ele é associado a coisas boas, a paz a iluminação branca que o amarelo, ele quebra um pouco essa ideia que era para ser de auxiliar essas pessoas que vai poluir visualmente as redes sociais e tudo. O amarelo, embora ele seja usado pra expressar felicidade, calma aí, deixa eu procurar aqui a página que eu queria falar, é, tá aqui. Ele é uma cor expansiva, que é o quê? Ele toma muito espaço onde tá e abre a mente pra novas ideias. Isso quando tá em pequena e média quantidade. Entende? É, uhum. E ele combina muito com para ter harmonia. E quando é só o amarelo, tanto é que ele pode significar tanto otimismo, confiança, autoestima, quanto irracionalidade, medo, fragilidade emocional, depressão, ansiedade e suicídio. Literalmente, são significados do amarelo também. Ele meio que está nos dois extremos, usado incorretamente. Só que as pessoas, por não saberem, elas usam de maneira errada, que pode ser mais prejudicial do que benéfico. Uma cor que está muito relacionada à saúde mental, à paz, à calma, são cores mais frias, como o azul e o verde. Principalmente o verde. É
0: isso. <risos> Olha, eu acho que ele já falou tudo já. Acho que a gente não precisa comentar mais nada. Não. <risos> É, é uma loucura, mas uma loucura Não, própria. é sério, tô falando sério. Eu acho que ele já falou tudo, a gente já pode fechar já.
2: <risos> Não, é, na moral, o que ele falou, ele basicamente desconstruiu
3: uma cor. Então, tá Usaram a cor, Não. basicamente.
0: Ele falou tudo, ele falou o que a gente tinha falado também. Porque a, a cor
3: que era depressivo, possuía muitos problemas psicológicos e a cor mais utilizada por ele era o amarelo nas composições que é até algo utilizado na psicologia das cores que professores de artes estudam para analisar o perfil de crianças que colorem, que quando elas colorem muito com cores muito quentes, puxadas pro amarelo e vermelho, a tendência é que elas tenham comportamentos predominantemente de tristeza ou raiva dependendo da frequência que elas usam
1: faz sentido
0: caramba, eu sempre gostei de azul
1: eu sempre gostei muito calma. de uh, vermelho Eu gostava muito de... Na minha infância, assim, eu eu lembro que as únicas cores que eu gostava era roxo e preto. Eu sempre gostei muito. Bom, é... (risos) (risos) Bom, eu queria finalizar esse episódio. Esse episódio foi muito legal a gente gravar com vocês. Tá bem extenso, mas eu vou editar ele. Se vocês fizerem... Uh, as considerações finais de vocês Se vocês quiserem ler Uma frase, um poema Eu vou ler um poema bem curto E dar uma mensagem bem rápida Então se vocês quiserem fazer isso, fiquem à vontade E façam um jabá de vocês
0: Victor? Oi <risos> ah, <risos>
1: eu,
3: pego. Ah. eu vou começar por mim mesmo, beleza Ó oh. Eu quero divulgar primeiramente o Instagram dessa minha amiga que eu falei sobre, que ela é modelo e ela tem esse, é, essa campanha. Que é Messi Lani, com dois S e um Y, Patrícia. E o meu é Victor Gabriel Underline VK.
4: É de
0: Bom, é, o meu Instagram é diogo, café, com dois Fs e um E. É, me sigam lá, eu tenho várias postagens legais das minhas artes, etc. E como eu falei antes, se nada der certo na minha vida, eu vou vender arte na praia. Então, por favor, me apoiem para eu não morrer de fome. Para ver o efeito dele. Sim, de
1: Sim, Com certeza. <risos> E
0: a frase que eu queria deixar aqui, assim, é uma frase muito reflexiva, eu tive que pesquisar muito a fundo sobre ela, mas eu vou deixar aqui pra vocês refletirem, eu vou deixar aqui no ar. E a frase que eu quero dizer é: abre aspas. Enfim, a hipocrisia, fecha aspas, é nóis. <risos> Você quer falar alguma frase, tipo assim, dessas aí de efeito.
3: <risos>
0: Fala aí, Enzo!
2: Enzo Sôges. É, é eu não, não sou muito ligada. Eu, eu não uso muito a rede social, mas a é que eu sou mais ativo é o Twitter e o nome do meu Twitter é acho que dá para encontrar pelo nome de Lobo Astronauta. E eu tenho um canal no YouTube também, não muito bom, mas eu me esforço pelo menos <risos> é, com o mesmo nome Lobo Astronauta. E eu também fa, eu também tenho um livro que eu atualmente estou escrevendo que eu tô quase acabando, aliás, que
3: é A Ilha dos Lepos, Floresta dos Esquecidos Uou! do é Só pesquisar. A, S. Uh, S. Uh, S. Uh, S. Uh, Sir Enciodas, uh, com o S o primeiro S e o primeiro E maiúsculos. É complicado. É, muito, provavelmente,
1: muito provavelmente eu vou mudar pra... Ah, <risos> tá vou dizer, tá viu? Tá eu só tá tem amigo artista.
0: Ei, ah, aproveitando, deixa eu fazer meu último mexer, porque o Enzo falou e eu lembrei agora. Tem um pouco a ver com o assunto tem e não tem, tem e não tendo. Que é, é, como vocês sabem, eu sou artista, eu já escrevi livros, já já faço artes, etc. E eu também já fiz um filme, olha só. Eu eu participei de um filme. E, assim, é importante pesquisar isso, que é, bota lá no YouTube, Curta Liceu Direitos Humanos, vai lá aparecer vários filmes. O meu é, é... o sonho que mudou de rota do segundo C 2018, não tem a ver com o tema que a gente estava falando mas se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar filmes, vocês vão encontrar curtas metragens, que é de 20 minutos mais ou menos, que tem a ver com o tema que a gente estava falando, porque os alunos da escola faziam essas curtas metragens, e se vocês pesquisarem, vão encontrar filmes muito bons sobre os direitos humanos incluindo sobre suicídio, depressão e essas coisas, inclusive do ano passado é, fizeram um filme sobre, sobre os temas que a gente está discutindo. Então é bom vocês que estão ouvindo darem uma pesquisada, que é bem legal, um trabalho espetacular dos coleguinhas da minha escola. Yeah!
1: Uhum. <risos> bom, eu vou fazer o meu <risos> brincando Ah, sim, vai lá o Lobo Astronauta. É bem uma...
2: Não é bem uma frase, é mais como se fosse tipo um poema, mas enfim, não vou falar. Espera é... aí. Tá bom. Poeta. Parece impossível... Parece... <risos> Calado são poetas. Parece impossível de se acreditar, bate e rebate como um balão, parece até... Parece até uma explosão de sentimentos cheios dentro de um copo meio cheio, meio vazio. Mas que eu sei que existe, está lá, o sentimento de estar feliz por você. Por muito tempo você sofreu e parece que ninguém ligou. Mas agora veja você está bem. Mas parece que ninguém ficou feliz por você. Porém, estou aqui. Eu sei parece impossível de acontecer então estou aqui por você. E sempre vou desejar seu bem Seu bem que é mais valioso Seu, que, seu bem que é mais valioso que tudo Que é mais valioso que isso si mesmo
1: Uau, é isso. muito oh, lindo oh. Caraca, eu queria bater palma Aplausos um... Não, era isso aqui é um poema, foi uma música que eu fiz uh, Caraca, eu, eu, eu cara. ótimo Que lindo É tudo artista hum? <risos> Pode falar que eu vou lá Hashtag
0: somos artistas
1: Hashtag somos uh! artistas nos patrocinem <risos>
0: Hashtag <risos> arte <risos> fome uh, Hashtag arte na praia
3: Eu vou ser um pouco gado aqui E eu vou passar também é, O Instagram da minha namorada Que ela tava com a gente No último podcast sobre RPG Da Jasmine E de lá pra cá Ela postou várias artes diferentes no Instagram dela É Vale a pena ir lá conferir que tem uns que estão bem mais legais Do que da última vez tem alguns que tinha Jazz Underline Kering j z Beleza Que é... é oh. Ah, vai
1: Já vai, Jazz Kring é K-E-Y-R-I-N-G Beleza
0: Ó, oh, mas tão lindo, coisa
3: fofa
1: oh, é seriano, né, amigo? <risos> Não <risos> pode esquecer amigos da namorada
3: Inclusive eu tô fazendo em 3D um dos últimos personagens que ela lançou O Wondering Spirit
1: Uau! que talvez Era... seja
3: tá um próximo jogo meu, porque ele tá bem interessante
1: bom é, Pô, o meu podcast é BIA, underline Barbosa é, o podcast o podcast também tem Instagram é, e o Instagram é Paradoxo Temporal, underline podcast 2 que eu expliquei sigam no episódio passado Paradoxo
3: Temporal, underline podcast 2 todos vocês
1: o <risos> o retorno
3: para serem ah, notificado, notificados dos próximos e para chamar a gente também para participar dos próximos
4: se vocês sim. Gente
3: aqui
1: sim, com certeza gente, olha, comente, não, comente não, bastante o não mais cara aí não que eles são chatos é, tipo isso, ó, oh, mandem direct, vocês que são os meus amigos que escutam também, mandem no, no WhatsApp, falar, ah, eu quero participar, ou é, dêem ideias de temas também, tenho tem vários temas já preparados, já com pessoas marcadas para poder gravar, e aí eu vou tá, é, gravando e postando, é, às vezes eu demoro para postar alguma coisa no Instagram, porque eu acabo tendo Coisas, porque eu tenho vida além do podcast <risos> Mas é isso, viu? E eu quero também deixar Um, um poeminha muito lindo E ele se chama re". re Reame, recomece Relembre, remexa Renasça, recupere, retorne Renove, retente Reconstrua, remarque, rebeije Reapaixone, retribua Ressoe, reviva Se não der, meu amigo, re e eu acho esse poema lindo e é isso, gente <risos> Uau. beijo
2: Parece impossível de se acreditar. Bate, rebate, é é Parece até uma explosão de sentimentos.
4: Cheios de um copo Meio cheio,
2: meio vazio Mas que eu sei
4: que existe
2: Está lá o sentimento de estar feliz Por você, o sentimento
4: de estar feliz por você.
3: O primeiro e único podcast comunista Onde ele não é meu Ele não é do Diogo, ele não é da Bea Ele é nosso, é nosso Você que está ouvindo, se considere dono do podcast também <risos> Siga ele nas redes sociais Nos sigam nas redes sociais E curtam o nosso conteúdo E o conteúdo do podcast E se vocês quiserem ver é, A gente por aqui mais Comenta lá na publicação do, do Instagram Que ela vai colocar
0: Exatamente
3: Indiquem assuntos também, caso vocês achem algum assunto
0: interessante. Inclusive, é, inclusive realmente, é uma coisa que a, gente, que a gente aceita realmente, é sugestões dos próximos episódios do podcast que a gente vai gravar. Uhum. A gente é aberto a discutir qualquer tema, desde que a gente tenha algum conhecimento prévio sobre isso. Então, não adianta nada colocar sobre não, a se teoria. se a gente tiver conhecimento prévio também, a gente pesquisa. Ah, pô, mas se a pessoa bota lá, fala sobre a teoria da relatividade de Einstein. Ah, eu vou dizer. Ah, esse eu sim. já estudei antes. Ah, sei lá, eu <risos> vou dizer que as bagulhos são doido. E nós? Batata. Café. E esse foi mais um
3: episódio do podcast Paradoxo Temporal. Ei, você está roubando
0: as minhas falas? Não.
3: Eu não, não.
4: faço também, não. Tchau, <risos>
0: Gal. Queria dizer, só queria dizer que o Vitor falou assim, ah, deixa o seu comentário dizendo, ah, eles são chatos, não traz de volta. Chato é tu, cara, eu sou mó legal. <risos> eu acho irônico o Vitor falar assim, ah, o Enzo é um cara de poucas palavras, e a gente está gravando um podcast, tá ligado?
4: <risos> tipo isso, tá ligado? <risos>
0: eu tava ouvindo aqui que no próximo episódio que eu tava ouvindo aqui no próximo episódio o Victor ia dançar de cueca pro podcast eu ia tocar eu vou, eu vou mandar áudio dançando de cueca <risos>
4: O, Frank, tipo... o que Isso faz o menor sentido?
0: Eu vou falar, minha religião, eu sou anarquista, então até eu... nós. Não,
1: Nossa, enfim. <risos> ou, ou um termo que pra mim não existe, é anarcocapitalista, mas tudo bem, vamos definir. Ah, não. Não,
0: pô, não vai entrar nesse tema, não. Eu tive que vou voltar, vamos <risos> voltar, vamos voltar. É, tá brigar com o cara por causa disso, na moral. <risos>
1: Coisa no Natal, né? Tipo, família brigou o ano inteiro, se xinga, quer que o outro vá pro inferno, fica com uma treta desgraçada da família por causa de dinheiro. Quando chega no Natal, chega todo mundo, compra o um peru e faz ô, assim, oh, meu tio querido amado. É. Oh, meu menos sem pneu, né? Primo, meu sobrinho, ô, oh, meu sobrinho, um santo, um anjinho.
4: Ah, vai se fuder, né, meu? Porra, tá de sacanagem.